0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 6 luglio 2023 e questo è il millesimo episodio di The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Allora, intanto grazie per averci ascoltato così tanto e così spesso. Ora, non so se proprio non vi siete persi un solo episodio di questi mille, ma se sono ancora qui a raccontarvi l'attualità ogni giorno è perché siete in tanti ad apprezzare questo lavoro. Quindi grazie, grazie a voi che ci ascoltate, grazie al team di Will, grazie a Lorenzo Marsiglia per la preziosa regia audio. E ora, sappiamo tutti che la Svizzera è un paese storicamente culturalmente anche neutrale, però qualcosa potrebbe cambiare a breve perché il paese sta considerando di prendere parte ad un accordo di difesa europeo che si chiama European Sky Shield, è un uh, gruppo di difesa aerea nato in seguito all'invasione dell'Ucraina il governo svizzero sta considerando uh, appunto di unirsi sia chiaro la Svizzera non è completamente estranea ad esempio alla Nato contribuisce da vent'anni con dei battaglioni in Kosovo nelle forze K4 questo per dire che in alcune specifiche circostanze si è impegnata anche in passato per procura potremmo dire così in alcuni conflitti ma quel che pare essere cambiato è il sentimento nazionale quindi anche l'intenzione del governo proprio grazie al conflitto in Ucraina. Ricordiamo la neutralità della Svizzera è stata un'imposizione non una scelta, è stato scelto dalle grandi forze europee dopo le guerre mondiali che la Svizzera sarebbe stata quello stato cuscinetto nel cuore del continente poi è diventato anche un tratto culturale una scelta anche estremamente difesa, molti non volevano nemmeno prendere parte ad esempio alle Nazioni Unite ma ora restare neutrali di fronte a un'aggressione come quella russa ai danni dell'Ucraina sembra sbagliato la maggior parte degli svizzeri lo si è visto a pochissimi giorni dall'introduzione Delle sanzioni contro la Russia. La Svizzera è stata tra i primissimi paesi ad adottarle in toto, senza se e senza ma. Da allora è partita la discussione su se dovesse esportare anche armi fatte in Svizzera o permettere ad altri paesi che comprano armi svizzere di venderle per conto terzi. Molti membri del Parlamento svizzero propongono addirittura di mandare i carri armati Leopard, quelli famosi eh, che in questo caso la Svizzera ha comprato dalla Germania eh, per protezione, mai usati, in soccorso degli ucraini visto che appunto in patria non sono utilizzati. Insomma, la discussione è aperta e qualora la guerra continuasse ancora a lungo è lecito pensare che i carri armati svizzeri, così come tutto il paese, potrebbero schierarsi in prima linea come mai prima d'ora. Una pioggia di coriandoli e dei pezzi di puzzle sono piovuti sul campo 18 di Wimbledon durante il match tra Grigor Dimitrov e Bukuro. Era una manifestazione di protesta del gruppo Just Stop Oil, un uh, movimento ambientalista britannico che ha dichiarato «non possiamo permetterci di far raccogliere pezzi del nostro futuro alle prossime generazioni». Tra i manifestanti c'era anche uh, una donna che ha fatto una corsa verso il campo, lo ha invaso a un certo punto sedendosi uh, sull'erba, una donna di quasi 70 anni, si chiama Deborah Wilde, viene da Londra uh, e ha dichiarato sono una normale nonna che protesta contro le politiche sui combustibili fossili del nostro governo, quello britannico, ovviamente, che sta concedendo nuove licenze, appunto, per usare combustibili fossili, invece di invertire la rotta. È una protesta colorata, sicuramente non violenta, non grave come quelle in cui si sceglie di imbrattare un'opera d'arte o un monumento, e per una battaglia che francamente è difficile non sposare questo appena trascorso è stato il giugno più caldo di sempre sul nostro pianeta un grado intero più caldo dell'anno precedente e se per caso ci sembra poco quando sentiamo parlare dell'aumento di un grado della temperatura basta ricordarsi l'esempio del cubetto di ghiaccio per cui un grado fa tutta la differenza tra rimanere allo stato solido e sciogliersi e diventare liquido A proposito di Nato, martedì scorso i paesi membri hanno prorogato il mandato di Jens Stoltenberger, il Segretario generale della Nato dal 2014 ora resterà in carica fino all'ottobre 2024 ne avevamo parlato recentemente il mandato di questo 64enne norvegese è stato prorogato già tre volte negli scorsi anni di cui l'ultima poco tempo dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina quando lui era già impredicato per andare a dirigere la banca centrale in Norvegia è una scelta di continuità come si dice ma è anche un riconoscimento del lavoro che ha svolto perché la Nato di fatto è tornata ad avere un ruolo in Internazionale molto importante dopo anni che invece il suo ruolo sembrava essere un po' passato in secondo piano sicuramente questo è dovuto sia all'unione tra i paesi membri allo scoppio della guerra in Ucraina ma anche al lavoro di Stoltenberg The Essential per oggi si ferma qui io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani